0: avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance, pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien, que ton réveillon s'est bien passé. Alors le podcast existe maintenant depuis 9 mois et peut-être que pour ton réveillon tu as réussi à appliquer mes conseils, à respecter tes sensations alimentaires, ou peut-être pas. Et peut-être que effectivement au réveillon, tu as trop mangé. Et en vrai, j'ai envie de te dire, c'est pas grave. Trop manger à un repas, au fond de toi, tu le sais, c'est rien. L'équilibre alimentaire se fait sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Ça, tu l'as déjà entendu plein de fois. Et pourtant, je sais aussi que quand on est obsédé par la bouffe et par les régimes, bah en fait, trop manger c'est pas rien. Et on a du mal à faire abstraction. Alors, on panique, on culpabilise. On essaye de compter les calories ou les points pour mesurer les dégâts. On se sent peut-être ballonné, boudiné dans nos fringues et on se dit que tout est foutu et qu'on vient certainement de prendre 5 kilos. Mais en réalité, le risque de prendre du poids ne réside pas dans ta prise alimentaire initiale mais dans tes réactions excessives et dans tes actions radicales. Et c'est ce dont je veux te parler aujourd'hui. Aujourd'hui, au programme de l'épisode, je veux vraiment qu'on passe en revue les erreurs que tu fais peut-être ou que tu es sur le point de commettre, des erreurs qui sont fréquentes mais qui t'enferment dans les compulsions alimentaires et dans le cycle infernal restriction-compulsion. Et je te donnerai ensuite mes conseils, les bons réflexes à avoir et j'ai envie de te dire les seuls réflexes que tu dois avoir après un repas trop copieux. Et tu vas voir, ça vaut pour le réveillon de Noël mais ça vaudra aussi pour le jour de l'an ou un anniversaire ou n'importe quelle fête de famille, n'importe quel événement à venir. Donc vraiment les seuls comportements que tu dois avoir pour continuer d'avoir une relation apaisée avec la nourriture et avec ton image corporelle. Mon objectif avec cet épisode, c'est vraiment surtout de t'éviter quatre erreurs tellement tellement fréquentes que tu as peut-être déjà commencé ou que tu es sur le point de commencer euh, parce que ce sont vraiment ces erreurs qui t'enferment dans ce cycle infernal. Alors la première erreur que je veux vraiment que t'évites, c'est de sauter le prochain repas ou de jeûner. Parce que clairement, même si tu as l'impression d'avoir trop mangé, le fait de t'affamer, le fait de te priver de nourriture va conduire à de nouvelles compulsions alimentaires. Et pas juste parce que tu restreins tes calories, mais parce que au niveau cognitif, c'est-à-dire à un niveau psychologique, émotionnel, tu encapsules le message que tu n'as pas le droit, que tu vas être privé de nourriture. Et tu le sais, ton corps, ton âme détestent les restrictions. Ce sont les restrictions alimentaires, conscientes ou inconscientes, qui vont derrière être susceptibles de générer davantage de compulsions. Donc, l'idée de sauter un repas ou plusieurs, ou de jeûner, on oublie complètement. La deuxième erreur que tu dois éviter absolument, c'est d'aller faire du sport comme une forcenée pour compenser tes écarts alimentaires. Pourquoi Parce qu'en faisant ça, le sport devient une punition. C'est comme si c'était quelque chose que tu faisais, pas pour te faire plaisir, mais pour expier tes fautes. En plus, le pire, c'est qu'en général, après réveillon ou festivités, en général, on manque de sommeil, on s'est couché tard, on est fatigué, et donc en vrai, c'est pas forcément le meilleur moment pour s'entraîner, ou du moins, c'est pas le meilleur moment pour s'entraîner dur, parce que tu augmentes vraiment ton risque de blessure. Donc vraiment, aller à la salle pour brûler les calories et pour compenser tes écarts, c'est une très 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 mauvaise idée. En tout cas, de le faire avec ce mindset-là. Ensuite, la troisième erreur à éviter, c'est de continuer de te goinfrer toute la semaine. Dans ta tête, tu te dis peut-être foutu pour foutu. J'ai déjà mangé la moitié de la boîte de Ferrero, donc voilà, foutu pour foutu ma semaine. De toute façon, bah tant qu'à faire, je vais finir la boîte. Hein? Et c'est vrai qu'en plus, ce qui est compliqué pendant les fêtes, c'est que tu es peut-être entouré de chocolat, as peut-être reçu des chocolats, des friandises, du nougat, j'en sais rien pendant les fêtes. Et donc en plus, t'es entouré de sucreries. Donc voilà, comme t'en as déjà mangé plus que d'habitude, ou plus que ce qui te semblait acceptable, on va dire, bah là en fait, tu peux être sur le point de te mettre dans cette mentalité euh, que j'appelle foutu pour foutu. Puis en plus, ce qu'il y a de pire cette année, c'est que euh, euh, là, on a toute une semaine entre Noël et Jour de l'An, et le 1er janvier tombe un lundi. Donc, tu peux être susceptible de te dire « bon, ouais, je m'en fous, euh, je me lâche, je me fais plaisir bon, ». ça, j'en ai déjà parlé, mais en vrai, pff, on n'est plus du tout dans le plaisir. Hein. On est dans, dans, dans l'autoflagellation, on est dans le gavage. Pour moi, il n'y a plus de plaisir là-dedans. Mais ce qui revient souvent, c'est « je me lâche, je me, entre guillemets, fais plaisir ». Et on verra, la semaine prochaine, lundi prochain, je me remettrai au régime, je suivrai un programme alimentaire, je ferai attention. Donc ça, c'est vraiment une très 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 mauvaise idée, parce que effectivement, tu te mets dans cette mentalité du tout ou rien, soit je me gave, je me gave, je me gave, avec ensuite l'idée de me restreindre, et tu sais que ça, de toute façon, ça ne mène à rien sur le long terme. Et puis, la quatrième erreur à éviter, et vraiment j'insiste là-dessus, moi je suis tellement tombée dedans pendant mes années de de compulsion alimentaire et de relations dysfonctionnelles avec la nourriture, la quatrième erreur, c'est de te dénigrer en te regardant dans le miroir. Moi, je sais que pendant des années, je me regardais, je me disais « Ah, oh, j'ai trop mangé, regarde ce ventre, et regarde ces bourrelets, et regarde cette cellulite. » Et tu te scrutes sous tous les angles, en sous-vêtements, devant la glace. Tu te pinces les bourrelets, histoire de, 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 voilà, de bien te montrer du doigt à quel point tu es dégueulasse. En tout cas, c'est ce que tu penses, c'est ce que tu perçois. Et clairement, en tout cas, avoir ce comportement-là, ça ne t'aide pas. Alors, il y a peut-être une partie de toi qui se dit « oui, mais je dois faire face à la réalité, il faut que je me vois comme je suis, c'est ça qui va m'inciter à l'action ». Mais c'est faux. La réalité, c'est que tout ce que ça t'aide à faire, c'est t'enfermer un peu plus dans le dénigrement, dans une mauvaise estime de toi, une mauvaise image corporelle, et clairement... Ça, ça n'a jamais aidé personne. Hein. Insulter quelqu'un, ça ne l'a jamais aidé, donc t'insulter toi-même, c'est sûr que ça ne va pas t'aider à changer tes comportements alimentaires. Donc à ce stade, je ne sais pas si tu t'es déjà reconnu dans ces quatre erreurs, tu les fais peut-être, certaines, voire toutes, j'en sais rien. Mais en tout cas, maintenant qu'on sait ce qu'on doit pas faire, je voudrais qu'on passe à ce qu'on doit faire. Hein, les bons réflexes à adopter. Quels sont ces bons réflexes alors, le premier réflexe à adopter, c'est d'écouter ta faim au prochain repas. Parce que, oui, même si tu as trop mangé au réveillon, et le lendemain, et le soir, etc., parce qu'il y avait des restes délicieux, etc., ton équilibre pondéral ne se joue pas sur juste un repas, ou deux, trois repas. Ou... Ça se joue sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Et on a tendance à avoir une conception qui est totalement erronée sur la prise de poids. À penser que, allez, si j'ai mangé euh, euh, 8 Ferrero, ça y est, je vais prendre un kilo. j'ai mangé 6, ça, ça, bah, je vais prendre 5 kg. La réalité, c'est qu'il faut un excédent calorique de 9000 calories pour que ton corps fabrique un kilo de graisse. Autrement dit, pour prendre un kilo, et j'ai pas dit 5 kg, hein, pour prendre un kilo, il faudrait que tu manges en plus. De ta ration alimentaire normale, donc en plus de 1, hein, j'insiste dessus, il faudrait que tu manges en plus l'équivalent de 10 tablettes de chocolat ou de 75 Ferrero. Donc on va pas se mentir, même si t'es très 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 gourmande, il y a quand même peu de chances que t'aies mangé 75 Ferrero pendant le réveillon. <rire> on est d'accord. Et si tu as du mal là-dessus à connecter à tes sensations alimentaires ou à leur faire confiance, je t'invite à écouter ou à réécouter l'épisode 11 du podcast sur les sensations alimentaires. En tout cas, sois rassuré sur le fait que si t'as trop mangé, et surtout si t'as mangé des produits très gras, très sucrés, il ben y a un moment où naturellement ton corps va te réclamer un repas peut-être plus léger, plus frais, et ça va se faire naturellement. Et t'auras peut-être envie de manger du poisson avec des légumes vapeur, non pas parce que tu dois te priver et tu dois te restreindre et tu dois te mettre au régime, mais simplement parce que ton corps n'a plus envie de manger de Ferrero ou d'autres produits gras et sucrés. Et tu vas voir que ça, ça se fait très naturellement si et seulement si tu te fais confiance et tu es capable de t'écouter. Donc vraiment ça, ce réflexe, reprendre les bonnes bases et écouter ta faim au prochain repas, c'est capital. Le deuxième bon réflexe que je te conseille d'adopter, c'est d'aller marcher. Et d'aller marcher non pas pour brûler des calories mais d'aller marcher pour taérer le corps et l'esprit. Bah oui, en général, qui dit festivité, dit beaucoup de sédentarité, euh, dit souvent en fait d'être un peu coincé entre quatre murs, des repas à rallonge, des réunions de famille dans le salon, peut-être au coin de la cheminée. Alors ça a beau être très cosy, très sympa, très chaleureux, c'est le cas de le dire, mais la réalité en fait, c'est que tu es complètement enfermé et sous-oxygéné. Donc là, pour faciliter aussi la digestion de ces repas trop copieux, la meilleure chose à faire, c'est d'aller marcher. Tu vas activer ta circulation, tu vas activer ton rythme cardiaque et tu vas aider ton système digestif à éliminer naturellement le surplus calorique, le surplus alimentaire. Et puis en plus, l'avantage d'aller marcher, c'est que tu vas t'aérer l'esprit. Ça va être l'occasion aussi de penser à autre chose que ce que tu as mangé, ce que tu vas manger, ce qu'il y a en cuisine, ce qu'il y a dans le frigo, etc. L'idée, c'est vraiment aussi de penser à autre chose. Regarde le ciel, regarde les passants, connecte-toi à ce qui se passe autour de toi, admire l'architecture de l'endroit où tu vis, ou peut-être les paysages verdoyants. Bref, c'est l'occasion de te connecter à ton environnement et à te décoller de toi-même et de tes pensées toxiques. Et puis, aller marcher et taérer l'esprit, ce sera aussi peut-être l'occasion de pratiquer mon troisième conseil, qui est de voir dans l'expérience que tu viens de vivre à travers cette, on va dire, suralimentation, une opportunité d'identifier tes déclencheurs émotionnels. Alors, ça peut se faire simplement en marchant, en pensant à la situation, mais tu peux peut-être aussi le faire à la maison, en prenant un cahier d'écriture, un journal. L'idée, c'est de se poser quelques questions d'introspection. Essaye de repenser aux situations ou aux conversations qui ont déclenché tes prises alimentaires. Est-ce que c'était simplement parce que la nourriture était là Est-ce que c'était parce que tout le monde se servait et que tu avais peur qu'il n'en reste pas pour toi Est-ce que ce sont des conversations qui t'ont mise mal à l'aise Est-ce que c'est peut-être la présence ou au contraire l'absence de certaines personnes qui ont pesé sur ton moral et qui ont fait que tu as ressenti le besoin de compenser sur la nourriture est-ce que peut-être tu ne te sentais pas à l'aise entouré des personnes qui étaient avec toi Tu avais du mal à trouver ta place Donc tu vois, quelles que soient les réponses à ces questions, tes émotions, toutes les émotions que tu ressens, elles sont valides. Et ton job à toi, c'est justement de valider ces émotions. Parce que trop souvent, on les invalide, on ne veut pas les ressentir, on veut les anesthésier, on a honte de les ressentir. Et c'est la raison pour laquelle on s'étouffe avec la nourriture, littéralement. On s'anesthésie, on s'étouffe. Donc là, je voudrais vraiment que tu connectes avec les émotions et les expériences qui t'ont poussé peut-être à trop manger, à ne pas t'écouter, à ne pas respecter tes sensations alimentaires et le faire avec curiosité et bienveillance. Pas de jugement. Ça sert à rien de se juger et de se dénigrer. Ce qui est fait est fait. On ne peut pas réécrire l'histoire. Mais par contre, on peut tirer une leçon de l'histoire qui vient de se dérouler sous nos yeux. Et puis enfin... Mon quatrième conseil, c'est de prendre une grande respiration et de te rappeler que t'es juste humaine et tu fais de ton mieux. Alors c'est l'occasion aussi, ce moment, pour peut-être juste faire autre chose et te reconnecter à ton humanité et à toutes ces expériences et ces ressentis que t'as peut-être aussi envie de partager avec d'autres personnes. C'est peut-être l'occasion de, je sais pas moi, prendre des nouvelles de personnes que t'as pas vues depuis longtemps ou d'envoyer des petits messages d'amour, des, euh, des petits WhatsApp, des petits textos. Voilà, Même si les personnes prennent pas de tes nouvelles, qu'est-ce que toi tu as envie de partager ce qu'il y a des gens auxquels tu penses en ce moment C'est peut-être l'occasion aussi de ranger ta maison, pourquoi pas Moi, Je trouve que ça fait un bien fou à chaque fois que tu es un petit peu dans le tourment émotionnel. C'est vraiment quelque chose qui fait du bien et qui peut t'aider à te reconnecter à l'instant présent. Tu peux en profiter aussi tant qu'à faire pour faire un petit rangement numérique, tu vois moi ça va être le programme de ma semaine, ranger mon téléphone, ranger mon ordinateur, faire de la place pour les expériences que j'ai envie de vivre dans les jours et les semaines à venir. Et d'ailleurs, plus globalement, c'est peut-être l'occasion aussi de te demander ce que tu as envie de mettre en place cette semaine. Hein? Pourquoi attendre le 1er janvier Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de vivre, de mettre en place, d'expérimenter, de changer Et pourquoi est-ce que tu ne le ferais pas dès maintenant Donc voilà, j'espère que ce partage va te permettre d'identifier les erreurs que tu étais peut-être sur le point de commettre et de mieux comprendre maintenant les bons réflexes à adopter. Moi, ce que je voudrais vraiment pour toi, c'est t'aider à prendre de la hauteur finalement sur tout ça. Parce qu'au fond, soyons honnêtes, est-ce que c'est vraiment l'excès de nourriture qui te tracasse Ou alors, est-ce que c'est la croyance que cet excès de nourriture fait de toi une mauvaise fille, grosse, nulle et sans volonté Parce que une chose est sûre, si tu continues de te focaliser uniquement sur la nourriture et sur ton poids et sur les trucs et astuces pour mieux résister, tu te trompes complètement de cible. Et en faisant ça, tu continues de nourrir une seule chose, le cercle vicieux restriction-compulsion qui te pourrit la vie. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, la seule option pour toi, c'est d'aller décoder les vraies racines de ta relation haine-amour avec la nourriture, et de réécrire l'histoire toxique qui tourne en boucle dans ta tête. Alors si tu as besoin de mon aide, si tu veux travailler avec moi et avec un groupe de femmes qui te ressemblent, sache qu'il ne reste que trois places pour rejoindre le programme Déjeuner en Paix qui commence là, le 8 janvier. La prochaine session, elle a lieu du 8 janvier au 31 mars et elle est déjà quasi complète puisqu'il ne reste que trois places. Je te remets évidemment le lien sous cet épisode si tu veux nous rejoindre. Et sois rassuré, si tu écoutes cet épisode un peu tard, que tu veux nous rejoindre mais que le programme est déjà complet. Il y aura d'autres sessions puisque le programme redémarre chaque année en janvier, mais aussi en avril et en septembre. Si tu as aimé cet épisode et si tu aimes le podcast, dis-le-moi. Alors déjà avec des étoiles sur Spotify et un commentaire sur Apple Podcast. Et tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux, notamment sur Instagram où je suis très présente. Ça me permet en plus d'avoir des échanges un peu plus personnalisés avec vous, de faire votre connaissance et ça c'est vraiment un truc que j'adore. Et on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Alors, on sera la semaine du 1er janvier, donc forcément, tu me vois venir, je suis obligée de te parler de résolution. Parce que je sais que vous êtes nombreuses à inscrire « perdre du poids » tout en haut de votre liste. Alors, même si tu as vraiment du poids à perdre pour des raisons de santé, de mobilité, etc., est-ce que mettre « perdre du poids » en haut de ta liste de résolution est une bonne idée ou pas et quels sont les facteurs de succès pour enfin y arriver. C'est exactement ce dont je te parlerai la semaine prochaine. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.